0: Välkommen till avsnitt 94. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget InvaCare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Are Norhava. Are arbetar som präst, meditationslärare och är författare till boken Djuptid och tunna ställen. Han medverkar frekvent i pets 1 för dagen och driver podden helig anning. andning. Are benämner sig som religiöst liberal och är djupt engagerad i hbtq frågor och mänskliga rättigheter. Här kommer Are.
1: Jag lyssnade på dig och Sandra i morse.
0: Gjorde du? Ja. Vad roligt.
1: Kul med Kalifornien.
0: Det var ett äventyr. Jag kan
1: tänka mig det.
0: Okej, så här låter jag. Hur låter du?
1: Jag låter så här. Nu mm. pratar jag vanligt samtalsläge. Och eh, prata på lite så får du rätta och känna efter. Men ungefär jag låter här. Bra. Gör det låter bra. Du
0: låter så sensuell.
1: Gör det! <laughs> det Tack, så här. covid. <laughs> jag var så nervös igår när jag skulle predika både morgon och kväll. Eller predika på kvällen. Och då köpte jag limonad Och jag klarade det så jag var så nöjd efteråt Men jag bara, vilken djup röst idag Jag, bara, jag <laughs> försöker typ hålla öppna
0: Men vad säger du Are? Ska vi köra igång? Vi kör Varmt välkommen till soluret Tack Och lilla poddbåset här i Hammarby sjöstad Hur mår du?
1: Gud, jag mår bra, jag har haft en väldigt fin vecka Intensiv eh, Som det är ibland i mitt yrke Men eh, viktiga grejer Människor och livet
0: Härligt. Du är präst i Katarina Församling på Södermalm. Mm. Och så studerar du också religionssexologi.
1: Ja, alltså... Det var
0: ett helt nytt begrepp för mig.
1: Ja, jag förstår det, för det är jag som har hittat på det. <laughs> eh, men jag har pluggat sexologi år som var eh, på Malmö högskola. Och så kände jag så här, vad är det som intresserar mig i det, här? Ja, men det är verkligen så här? Jag tycker att det finns väldigt lite skrivet om sexualitet och religion- Eh, och det blir ju religionssexologi Så att när jag sedan har fortsatt och fördjupat mig, då, utöver den här kliniska sexologin som jag plungade, så tittar jag just på sexualitet, relationer, så här bitar i religionen. Så det är ju inget akademiskt ämne, eh, men jag tänker att man kan leka lite. Mm. Jag kom på det där när vi spelade in tankar för dagen i P1. Så gör man en liten så här presentation, eh, och så var jag ganska mycket in i det här temat och berättar om människor jag mött ute i världen. Liberala, ärliga personer som liksom tillhör traditioner och både kanske gör lite motstånd men också utöver en kreativitet liksom alltså både tillhör ett sammanhang och också väldigt många om frihet och alltså vad egentligen bara patriarkala rester eh, och sånt som hör till en annan tid och vad är faktiskt eh, centralt så ja, religionssexologi tänker jag, titta på hur människan den religiösa människan navigerar sin sexualitet och sina relationer
0: Ja det är verkligen intressant så hur tänker du, hur implementerar du då religionen i sexologin?
1: Ja, alltså religionen är ju redan implementerad i sexologin. För det var det som blev så tydligt när jag pluggade. Det var jag och en massa barnmorskor. Det är inga präster som pluggar. sånt där. <laughs> Ja, men jag då var ensam präst i klassen. Annars var det psykologer, läkare, kuratorer, ungdomsmottagningsfolk, juliga människor. Men det som slog mig då var att vi pratade om religion hela tiden. Religion, kultur, tradition... Så att liksom, den är ju där, och i religionen då liksom, om man jämför dem med att plocka sexologi, där är ju sexualiteten ibland som elefanten i rummet, det är väldigt mycket som handlar om sexualitet om man bara skrapar lite, jag står i väldigt liberala sammanhang, så att vi ligger liksom i fas ganska mycket med majoritetssamhället, för detta stadskyrkan, det svenska kyrkan liksom, har man ganska högt i tak oftast, men det råder också en slags tystnad. Och jag tänker på ett sätt är det kanske bra. Teologer är liksom inga sexologer på det sättet. Vi kan inte så mycket om sånt. Och det är inte det som är våra huvudfrågor. Men om man kollar på konservativ religion så pratar man jättemycket om det. Och man har också ett behov att prata mycket om det. Prata mycket om det högt. Och in i politiken och påverka. Eh, bestämma över kvinnors kroppar från mäns sida. Så att jag tror att det är viktigt att även vi som då i brist på bättre ord, är mer liberalt religiösa, mm. också faktiskt eh, tar för munnen och våga prata om det här. Alltså vad är faktiskt viktigt då? Mm. Eh, finns det någon sexualetik eller liksom vad är det som gäller?
0: Så, ja, jag förstår. Mm. Du är ju författare till boken Djuptid och tunna ställen om vår tids andlighet och livets genomskinlighet. En röd tråd genom boken, det är ju framförallt eh, vikten av att kontemplera.
1: Exakt, jag tänker dels i vår tid så är det verkar någonting som många av oss behöver stöd i Man kan känna sig ganska tömd och trött på intryck ibland Och jag mediterar sedan många år och använder det ganska mycket i mitt arbete Och många tänker nog om man har ordet meditation eller kontemplation så tänker man på buddhismen eller hinduismen Vilket är helt rätt, men vi har också ett sånt arv och det kändes det viktigt för mig att lyfta fram och liksom visa hur det också har rötter i kyrkans tradition. Mm. Även om liksom jag står i en tradition så är, finns det ju kloka röster från alltifrån liksom, <munkar>, munkar i katolska kyrkan till drag queens, aktivister. Alltså visdom finns ju överallt om man är öppen för det och faktiskt lyssnar och ser sig omkring. Mm. Så att det, det är lite som en mosaik från olika traditioner.
0: Vad oh, vackert. Mosaik, mm. det var en fin liknelse.
1: Men jag tror att om man står i en egen tradition eller vet vem man är eller vad man hör hemma då blir man ofta ganska öppen också och inte så hotad det som är främmande. Mm. Det gör det också väldigt roligt att möta människor om man inte är rädd. Jag kan känna att jag är mindre rädd när jag minns att jag har ett sammanhang, en plats och att jag har en historia. Liksom. Där tror jag vi svenskar kan uppleva som ganska märkliga när vi reser ibland. Att man åker och observerar andra från en så här förment neutral utsiktspunkt. Och andra människor bara, men va? vet ni inte vilka ni är? Jag har en kompis som vi har drivit ett projekt, ett socialt projekt i Östafrika. Och så åker ner volontärer så var det två unga personer som hade varit där. Och ja, de hade haft en jättebra upplevelse. Men när de kom tillbaka och de pratade om deras erfarenheter så sa de, bara, ja, var ju väldigt religiöst där. Hon bara, ja, folk är ofta religiösa utanför ja. Sverige liksom. Ja. Ja men vi satt tänkte på om man kunde åka ner och upplysa dem om ateismen och min kompis bara frös liksom. Det här har vi sett förut, det kallas ju för kolonialism <går> när man åker ifrån Europa och liksom ska upplysa människor. Och där kan jag tycka också, där kan vi upplevas väldigt oskärmiga att vi liksom inte riktigt vet vad vi har med oss i ryggsäcken. Dels tror jag att även ateister har mycket mer prägel av vår historia i Sverige etiskt, religiöst än vad man själv förstår. Men jag tror också att liksom, det stora med att resa är ju att försöka liksom komma och vara genuint nyfiken. Men också själv ha med sig någonting till bordet. Alltså så att man möter eh, en annan person som liksom också har någonting. Som inte bara tittar på. Så där tror jag att ju mer nya svenskar det kommer och eh, ju mer unga som växer upp med liksom... Både som svenskar men också har liksom fler traditioner med sig hemifrån. Där kommer vi allt mer att börja upptäcka det här. Det kommer bli mycket mer spännande. Också utmanande. Inte minst för de som ska navigera två eller fler kulturer. Mm. Eller religioner eller icke-religioner. Men jag tror att det kommer att göra oss mer medvetna om att vi faktiskt har preferenser, traditioner. Saker vi gillar och inte gillar. Mm. Och det behöver vi berätta för människor som vi mm. möter så att det blir ett möte.
0: Jag tycker det är så tråkigt också att kategorisera människor. Jag kommer från en bakgrund där min pappa han var hinduist. Och mamma hon var medium. Så att det har liksom aldrig varit främmande för mig att det finns olika livsåskådningar. Och jag personligen, för mig är det väldigt viktigt att vara öppen för andra människor. Respektera andra människor och alla har någonting att lära. Mm. Jag vet inte varför jag kom in på det men... Jag har ju vänner som kommer från Nasaret, så jag var i Nasaret några gånger. Och jag tycker det är så vackert att se, som du var inne på, att just möta människor med olika livsåskådningar, men att alla har någonting att lära sig av varandra. Där är det så vackert att se hur människor med olika trosuppfattningar kan leva i harmoni med varandra. Mm. Och respektera varandra oavsett om man är... Muslim, eller kristen, eller jude.
1: Nej, Jag ja. tror att någonting som vänner som kommer från Syrien som har berättat, de tycker det är så konstigt när vi försöker tona ner att det, så att det skulle vara lite stötande att man sjunger salmer eller hör så de menar nej, nej, alltså... Det är väl inget konstigt att landet det har liksom varit kyrkligt länge För hos dem är det snarare som att säga Ja ah, nu firar muslimerna sin högtid Då kommer de kristna hälsa på Ja ah, nu firar de kristna jul då kommer vi att hälsa på dem Och ingen behöver liksom här Sen är inte alla lika troende En del är mer kärra kulturkristna Eller kulturmuslimer liksom Kanske inte går i fredagsbönen var, Varje vecka men man har sina traditioner Och att det är inget farligt Att man tillhör olika Det tror jag är en bit men också det här Alltså mångfald är väldigt positivt laddad för många i Sverige Och det tycker jag verkligen också Men det är mer så här, Mångfald är ett faktum Att det bor människor från olika platser Men om ingen känner varandra Och det blir väldigt uppdelat Då kan det också bli ett problem Så liksom för att mångfald ska blomstra eh, Som det gör på många platser Där människor sedan länge lever Liksom från olika religioner och kulturer Då måste man bygga liksom broar mellan grupperna eh, Även om det är svårt ibland Så att man liksom Känner någon i varje grupp? Mm. Det visar Precis. sig studie på studie att du utbryter mm. inte våld om det finns relationer mellan mm.
0: personerna. Just det. Du driver också poddar.
1: Precis. Det är faktiskt en sån här grej. Alltså, det har varit jättejobbigt med covid och karantän och sådär, även om det har varit ganska. Lugnt här i Sverige men jag tänker kära, Mitt i allt det här jobbigt, Så har det också människors kreativitet Uppstått på olika sätt Och det har kommit saker som vi kanske aldrig hade gjort annars mm. Som också har gett människor glädje och kraft Och så och, eh, Tidigare så eh, Var vi ett gäng som samlades varje måndag Här på Söder kyrka Och satt tillsammans och mediterade Och eh, så kände jag så här, För det var många som hörde av så, ah, jag Skulle jag sitta med andra Och så kände jag hmm, Jag vill inte riktigt bjuda in folk Och sitta nära varandra men då spelar jag in någonting. För många tycker jag om att få lyssna på guidad meditation. Och jag har inte hittat så mycket där jag känner att, att jag klickar med den rösten på Lyska. den som pratar. Mm. Så jag tänker här: det där är så himla subjektivt. Det är bra, det finns många olika röster. Så vi spelade in den där i en garderob på jobbet liksom. byggde en liten studio och så här. jag satt typ under kära, pappkartonger. Ja. Mediterade och sen körde vi Och det har blivit jättehög lyssning på den Alltså även barn som hör av sig Jag tycker det är så liksom fint på ett sätt Och lite så här: Vad är det här för kultur om barn behöver meditera ja, exakt. Visst meditation kan vara ett sätt Att hantera stress och eh, Att lyssna in sig själv Men för mig hänger det också väldigt mycket ihop med Alltså andlighet Jag räknar med en större närvaro eh, Som vi alla liksom Lever i på något sätt mm. Och som jag vill vara i kontakt med och då upplevde jag att meditation verkligen hjälper mig eh, att eh, navigera.
0: Den har hjälpt mig att sova här några nätter nu.
1: <laughs> Åh tack, vad glad att ni är. <laughs> ja, det är på nätterna som har varit lyssnare. Ja typ men det är ju det. Två, tre är har jag sett. Ja, ja, ja,
0: just för att få tyst på det som pågår i huvudet.
1: Jag kan känna ju äldre jag blir nu. just fyllt 40 men att... Eh, jag märker, det jag kanske inte fattar när jag var yngre, att jag är som människa otillräcklig i mig själv. Eh, och att det är någonting som är vackert. Att det inte är något fel att behöva andra. Eller att behöva en högre kraft i sitt liv som vägleder och stärker och sådär. Ibland när jag har varit yngre så jag kan jag fortfarande ha de tendenserna. Eh, den här idén om att köra själv.
0: Och inte vara beroende av andra.
1: Ja, jag tror att det är en av de största illusionerna som vi har i västvärlden just nu. Det är ju någonting lite märkligt med oss svenskar. Har du sett kanske de här världsteckande studierna? Man tänker ju ofta att vi svenskar är lagom och lite sådär i mitten. Men vi är ju själva verket långt ut i extremen när det kommer till värderingar och syn på livet och sådär. Dels så är vi jättehöga individualism. Jag skriver om det i boken också. Det finns ju mycket som är väldigt viktigt med det. Många människor flyr till Sverige, för att de också, eller flyttar hit för att man vill ha den individuella friheten. Sen är vi väldigt svaga på gemenskap. Vi har ganska höga nivåer av upplevd ensamhet. Så där är vi lite speciella, och det är nästan någonting fult att behöva andra människor i Sverige.
2: Mm.
1: Eh, inte minst här i Storstöden kan jag känna. Eh, hela idén om att vara en self-made person liksom, Just eh, tror jag inte alls på längre. Mm. Om någon säger det så blir jag misstänksam.
0: Det är väl därför många blir utbrända också, tänker jag. Att eh, man verkligen ska klara allting själv. Ah. In i det sista. Jag kände mig utbränd i höstas. Eh, och det var mycket på grund av att jag vill så himla mycket. Jag tycker så mycket är så roligt. Mm. Men så har jag ändå den här mentaliteten att jag ska fixa det själv.
1: Ja, men jag tänker det här som du säger med ambition och drivkraft. Det tycker jag är helt eh, ljuvligt. Alltså det är också himla viktigt. Mm. När jag har den så säger det någonting också med relation till livet. För jag kan verkligen tappa kraften också. Och hamna på platser där jag liksom inte alls ser riktningen framåt. Så att den tänker jag är väldigt viktig. Det är någon slags livsenergi eller livskraft i det. Men just den där idén om att jag också ska göra det själv. Jag hamnar också där. Och jag märker det i mina axlar, i mina käkar. I liksom bekymmersrynkan mellan mina ögonbryn. Och där kan jag känna att. Dels andra människor, community, alltså att, att vara en del av en gemenskap. Det har vi lite svårt med här uppe ibland. Nu jobbar jag i kyrkan så jag har mycket av det. Väldigt, väldigt tacksam för det. Men jag kan också känna att meditationen då, eller olika andliga praktiker är också en hjälp att på något sätt hålla perspektivet öppet. Mm. Så att jag inte fastnar i mig och mitt. Man kallar det i, i vår tradition för jag -kramp. Man kan nästan liksom känna vad det är, eller hur? Mm.
2: Mm.
1: Det är precis det där liksom, jag, mig och mitt. Liksom. Och det kan ju yttra sig både på ett så här egocentriskt sätt- men det kan också vara att man gör väldigt mycket bra för andra. Men just att man liksom blir eh, bortklippt från sammanhang.
0: Mm.
1: Och jag tror inte man klarar det särskilt länge. Nej. Jag tror att det också är någonting som kan förstärka den här upplevda ensamheten. Jag möter ofta att människor känner att ingen riktigt lyssnar på dem. Och det är något någonting som jag gör i mitt yrke- det är ganska mycket lyssnande Ibland väldigt förtroligt i slutna rum då, Med tystnadsplikt men också så här. Ja, där det faller sig Jag jobbar ju på Söder jag träffar jag på folk på gymmet och på stan Överallt, det blir många fina möten Jag är inte alltid Hemma i mig själv heller, jag försöker Jag vill, men jag vet att så här Ett av de bästa råd som jag tycker man kan få Det var en ung kille som frågade mig så här, ge mig ett råd <laughs> på vad? Han var men någonting Jag bara Ställ frågor, så. Här. Han bara, ja, ah, men som jag gör nu då? Jag bara, ja, och här kommer det viktigaste. Särskilt eftersom du är man, ställ följdfrågor. Ja, precis. Inte bara så här, vad gjorde du, utan hur kändes det? Vilka var där? Hur var det för dig? Ett halvår senare återkopplade han, bara, tack. Det hade blivit väldigt populärt.
0: Ja, mm. oerhört viktigt. Ja. I fjol fyllde du 40. Mm. Och jag fyllde 40- 2023, mm. när jag var yngre då tänkte jag att jag ska missan äga åldrandet jag ska omfamna mina rynkor och du vet, jag hade någon sån där romantisk bild av att det kommer bli vackert att åldras men nu när de här, det här åldrandet börjar visa sig på olika sätt då börjar det kännas lite jobbigt
1: Vad är det som är jobbigt då?
0: Nej men jag tycker att det är just att um, tiden är begränsad att tiden här på jorden är begränsad. och Det är väl det. Och det är det åldern påminner mig om. Mm. Hur är det för dig?
1: Alltså, vet du vad? När jag ser bilder för mig själv i tonåren så kan jag tycka så här: Oj, jag så, såg ju typ äldre ut då än vad jag gör nu. <laughs> <laughs> och jag har inte ett jätteungt utseende. Men jag var inte så glad i tonåren liksom. Mm. Och det kan man verkligen se på bilderna. Och de tavlor jag målade också. I den åldern liksom. Så jag kan känna så här, vet du vad? En allmän känsla av livet att det har blivit mycket bättre än vad jag tror det.
2: Mm.
1: Det kan jag tänka på ganska ofta. Eh, en del har ju väldigt höga förväntningar på livet märker jag, och så blir man väldigt besviken liksom, när det inte blir så. För mig har det varit ganska mycket som att jag bara, ja, och det här också. Liksom. Sen tror jag att bland oss gays också så läste någonstans att jag har hört också liksom, att. För oss att man tänker kanske inte längre än 30, för att det har inte riktigt funnits några förebilder. Om man inte skaffar barn till exempel, som jag inte kommer att göra. Eh, hur gör man då liksom? Det är sånt som vi liksom hittar nu. Mm. Det är så många straighta som inte gör det heller, som inte kan eller sådär. Eh, så det intresserar mig väldigt mycket. Där kan jag känna väldigt nyfiken Ja, ah, men hur bygger man livet då liksom? Det är klart att jag också kan hitta någon så här existentiell grej i det. För jag kan känna så här, apropå vad vi pratar om, att vara sig själv nog liksom. Så känner jag att det, för mig är det viktigt att ha ett flöde utåt och bidra till andra på något sätt. Eh, Okej, okay, nu blir inte det barn. Hur kan det se ut? Mm. Så det håller jag på att utforska ganska mycket. Har ju valt ett ganska bra yrke också då får man säga. Eh, men där möter jag också döden mycket. Ja, men oftast varje vecka, ibland två gånger i veckan så leder jag en begravning liksom. Det är klart att det gör någonting också med hur jag ser på livet. Inbilla mig att det gör mig på ett sätt att jag har sett ett väldigt, väldigt värde på eh, mina relationer och eh, på många bitar. Alltså, i queer community så har vi den här traditionen att vi väljer familjer. Eh, chosen families. Och mm. det är ju, alltså, det har ju en mörk början eh, för många i alla fall att ens familj kanske har valt bort den. Mm. Och Då får man bygga familj på andra sätt. Men någonting som vi är bra på i gay community. Det är att ta så här svåra erfarenheter, sånt som har gjort oss illa och smida om det till någonting nytt. Alltså som blir meningsfullt och vackert. Det handlar inte om att sopa över det som har jobbigt. Det finns liksom. Men okej, okay, vad gör vi nu då? Och så bygger vi någonting tillsammans. Och det är egentligen så här, jag som är teolog också, så såg det ut precis så omkring Jesus. Han pratade ju aldrig om äktenskap nästan. Om inte för att skydda kvinnorna. Mm. För äktenskapet då var inte alls som idag, att det var likvärdigt och samtycke och så, utan kvinnan var ju nästan en ägodel. Så hans fokus var ju på den här valda familjen, människor som så drevs av en längtan tillsammans och ville bygga en, en mer empatisk värld ihop. Så där finns ju också det spåret väldigt mycket. Mm. Och det är jättekonstigt att i kyrkan då har vi fokuserat så mycket på den romantiska kärleken, men det finns väldigt lite teckning för den i evangelierna i Bibeln. Där är verkligen så här: community igen och igen, och vänskapen. Mina vänner betyder ju så mycket för mig. Jag tycker det är så underskattad relationsform. Eh, det kan ju vara otroligt bärkraftiga relationer. Det är klart att vänskapen kan också ta slut av olika skäl eller rinna ut i sanden. Men för mig är det nog flera av mina vänner också. Jag tänker på dem som familj och även vänners barn i vissa fall. För att liksom jag kan känna så här: gillar du barn kan man få frågan. Jag bara, men det beror på vilka det är. Eller, alltså,
2: vissa, barn, vissa barn, vissa
1: ja, barn, det är människor. Vissa ja. klickar man verkligen med. Jag känner ja. såhär, och. men en del man kan känna liksom att det går som en direkt länk in i mitt hjärta. att ja, det är så viktigt med att de har det bra. Att ingen är taskig mot dem. Det går ju inte att skydda någon från det. Men impulsen finns sådär. För att de bor här inne i bröstet helt enkelt. Mm. Familj kan vara så mycket mer än biologi. Utan att biologin är oviktig.
0: Och apropå familj då, vad föddes du in i för familj?
1: Ja, i en kärnfamilj i Hälsingland, på, först på Glesbygden, på en gård som låg i Norrhavra. Där har jag plockat mitt namn. Okej. Okay. Jag kapade ett R på Patent- och registreringsverket och så tog jag det. För, för mig är det mina rötter liksom. Jag hette Nilsson innan, det är inget fel med det. Men... Som jag. Ja, precis. <laughs> men jag kände så här, men om man ändå får välja. Ja, ja jag tar ett eget liksom. Så det var jag som heter men det var jättefina år vi hade där, vi bodde liksom du vet, nära naturen och växte upp med svamplockning och uppväxt på vilt och hemgjord mat liksom. Även om man såhär sneglade på mammas Skans köttbullar och så här färdig sylt och så, så typiskt barn på landet. Men när vi växte upp i en familj med mycket kärlek liksom, min pappa var med och byggde kärnkraftverk och min mammas kompis demonstrerade. Och sen så blev det ändå fest mellan demonstranter och eh, arbetare. Ja, och så tog sig någon bild då. Morsan såg och honom och tyckte vilken snygging. Och på den vägen var det liksom. Så att min pappa kommer liksom från en bakgrund och eh, morsan från en annan. Jag tänker att det reflekteras i mig också. Det finns både det här bondska och liksom lite mer så arbetar biten.
0: Mm. Och eh, jag läste att du var både du var öronbarn och mm. astmatiker.
1: Ja, och det är så här, om jag säger kroppsminne. Mm. Är du med på den? Mm, Att absolut. Så här, jag kan liksom nästan erinra mig fortfarande, för jag hade så himla ont i öronen. Jag minns inte smärta nu, tack och lov så kan vi ju förtränga sånt där. Ibland är det bra. Men jag minns känslan av hur min mamma som är liksom, ja men en rejäl kvinna fångade upp mig i sin famn på natten när jag låg och så här, vrålade för att det gjorde så ont så här, verkte hål som man mm. säger och så liksom satte hon sin mun omkring mitt öra och liksom andades i mina öron och fast det inte tog bort smärtan så kände jag mig så hållen. och för mig har det blivit en gudsbild eh, att eh, så tänker jag min gud att i varje andetag liksom, så bärs jag någon andas i mig så att säga eh, och jag kan bara ta emot att eh, det här livet har jag fått det blev inte alltid som jag hade tänkt mig ibland gjorde det väldigt ont men det är också väldigt vackert varje gång jag lägger handen på bröstet så kan jag liksom erinna mig det där jag tänker att det var en väldigt gåva för att liksom smärtor kommer ju mm. men vad har vi omkring oss vad finns det för resurser det är det jag jobbar med idag
0: mm. du nämnde den eh, treinighet av stolta kvinnor mm. som har fostrat dig mormor, mamma och moster.
1: Mm, precis, ja, men min pappa också såklart då, en del män men jag har verkligen haft väldigt bra kvinnor omkring mig. Det blir allt fler män och det glädjer mig jättemycket men jag har kvinnor att tacka för allt. Och i kyrkan så är det verkligen kvinnor som är präster som är väldigt stor mån har liksom stöttat mig och hjälpt mig framåt.
0: Jag har ett citat här. Det är rötter som kväver oss. Det kan vi nog rycka upp med gott samvete. Mm. Och då undrar jag, vilka rötter har du ryckt upp?
1: Jag mm. ska säga, med det menar jag också. Jag tror att rötter är inte så positivt laddat för många svenskar. Eh, men jag tror att det kan vara ganska viktigt. För att, vad är frihet? Är det bara att jag är totalt obegränsad i mitt handlingsutrymme? Jag är inte så säker på det. Jag tror att det är en del av det. Jag kan känna så här att mina rötter är ju berättelserna som har format mig. Min mormor till exempel var en stark karaktär hemma. Och berättelserna om henne, det är också en del av mig på något sätt. Sen kan det vara så här att en del rötter, saker vi bär med oss, är både problematiska och jätteviktiga. Jag vet en del människor som har väldigt lite individuell frihet och kanske har växt upp väldigt kollektivistiskt. När man sedan då bryter sig lös för att få vara den man är. Du kanske är gay, du kanske är... Ja, det kan vara flera olika frihetsfrågor. Vad kommer du till? Det är inte säkert att det finns så mycket värme. Du kanske kan få professionell hjälp. Men det gäller ju då att hitta ett annat sammanhang. Liksom. Mm. Så att liksom, när man rycker upp en rot, alltså då kanske det finns andra. Jag kan tänka till exempel att, visst, jag ser typ religion som ett rotsystem som jag är en del av. En del rötter där är jag väldigt kritisk mot. Apropå så patriarkala strukturer, tendenser att se ner på kropp och sexualiteten till exempel det tycker jag verkar, det är verkligen dags att lägga på skräphögen nu
2: och sen yep. så finns
1: det annat som är så här sångerna som vi bär med oss berättelserna som är superviktiga mm. alltså att jag är inte bara en, en fri kapsel den friheten känner jag är inte det som jag liksom söker frihet är jätteviktigt för mig men jag tror att jag behöver stå rotad för att kunna stå stadigt och, och apropå att man kan välja sin familj också, kan liksom känna att, att tillhöra då till exempel gay-communityt där har vi också liksom våra liksom förebilder bakåt, människor som varit modiga, gått före fast det har kostat dem jättemycket alltså socialt karriärsmässigt, så har de gjort det ändå, varför kan man känna alltså det är ju otroliga konsekvenser människor har lidit, och då har de ju inte bara tänkt på sig själva uppenbarligen Förhoppningsvis, till viss del. Men också någonstans har de haft en vidare horisont. Vad som har kommit efter. Där kan kännas att wow-rötter. Tack för att jag förstår det här. Vad blir nu min uppgift om jag står i den här traditionen? Jag kan inte bara låta det stelna om det ska leva. Då behöver jag liksom bära det vidare.
0: Mm. Jag känner ett ansvar också.
1: Ja, jag gör faktiskt det. Eh, ibland kan jag inte stoppa mig själv. Ibland biter jag mig tungen. Liksom. Jag är ganska modig så, som religiös företrädare, det skulle jag säga. Mm. Men det är ju värt det. Mm. Jag tycker det. Men jag kan känna så här. såhär apropå labels också så här, så kan man ju tänka så ja ah, men vill man vara liksom en så här gay präst i första hand liksom. Då kan jag känna så ja ah, men det är faktiskt inte mitt val, det, då, då är det en kallelse. Nu har jag det här uppdraget. Det kan ju vara olika uppdrag jag behöver inte vara präst men så här, men då måste jag ju vara det med hela jag. Mm. Ibland får jag så kommentarer hur man klär sig. Eller så ska man ha så här typ sneakers eller ring i näsan och vara så här gaddad. En del människor tycker på det att det är olämpligt. Det väcker obehag i dem. Mm. Hur jag pratar eller klär mig eller så här. Eller hur jag tolkar Bibeln. Men då kan jag känna så här, ja det har du rätt att tycka. För att vi har uttrycksfrihet och religionsfrihet. Absolut. Och du kan berätta det för mig. Men det kanske inte är just för dig jag är kallad. Jag tror att du redan har jättemånga präster som gör det på ett sätt som känns bra för dig. Och de konservativa rösterna är så himla högudda just nu. Jag är också konservativ på vissa sätt, men förstår du vad jag menar? då kan jag känna så här, jag är inte präst för mig, liksom för min skull. Det är liksom ett kall. Eh, någonting som jag gör för andra. Mm. Och jag upplever då, det kan vara så att folk ringer bara, vi har hört att du är väldigt liberal. Kan vi anlita dig? Ja, absolut.
0: Vart kommer din tro ifrån?
1: jag skulle säga att jag var kultur, växte upp kulturkristet. Döpt i svenska kyrkan som barn. Det var tradition att konfirmeras. Det var den enda ungen som tackade nej då han innan. <laughs> och även om mina föräldrar inte investerade på det sättet. Men det var ändå så här, som att det var en fest planerad och presenter köpta. Så morsan var så här, men då får du gå tillbaka med din vita kåpa och säga det själv. jag bara, okej. Okay. då så gjorde jag det. Så här, jag har liksom alltid känt det som att Gud finns. Jag tackar dels naturen för det här. Men också så här erfarenheter som min mamma. Många människor har såna erfarenheter skulle inte kalla det för Gud. Behöver man inte göra. Men för mig är det så. Alltså, jag skulle kalla det för en värme och en närvaro. Känner den inte alltid, när den tron kommer in, då får jag liksom lita på det. Men sen var inte jag så säker på om det var samma som kyrkan menade med Gud. Och efter att ha konfirmationsläst då, kände jag, nej det är nog inte samma. Det kändes mer som att besöka ett museum. Är lite torrt och gnekigt liksom Visst det var kul med skidläger Tjuvrökte och sådär Ja nej, där tappade kyrkan mig faktiskt Idag vet jag Att det, man har ett lite annat synsätt på unga man tänker att de också kommer med erfarenheter Och är mer Inte bara ut sig dem Utan de är med och delar och, dela och reflekterar Men det gjorde ju min hunger ännu starkare Så jag har gjort mycket av det andliga slaget. Jag har bott i många olika länder. Rest mycket och varit väldigt nyfiken. Så jag har brett kontaktnät inom religioner. Och även i fri andligheten. Liksom. Men sen har jag gjort varvet runt. Och det var min kompis mamma. Apropå kvinnorna då. När han sa att hon var präst. Jag bara, jag måste prata med henne. För någonstans det så här känt att jag hör hemma. I den här traditionen. Och när hon då öppnade upp mystiken. Kyrkans andlighet liksom. Och jag fick ihop meditationen med det då var Det var som att allting bara. Lade rätt. Och sen då komma in i en församling. Och ett sammanhang. Hitta praktiker och rutiner. Eh, så att. Ja är klassisk. Hero's journey. Man liksom. Börjar någonstans. Och sen ser man sig ut på någon slags. Resa och äventyr. Och sen så kommer man tillbaks till. Där man började. Eh, men så jag har en jättestark känsla för. Människor som inte känner sig hemma i våra sammanhang men som ändå är nyfikna och vill komma. Och min församling är ju där är det är många människor som verkligen inte har växt upp med kristendom eller så här, Som kanske inte ens vill kalla sig kristna men som ändå känner att det är deras andliga hem. Nu är det toppen. Det här är bara ord. Apropå vad du sa om labels mm. tidigare.
0: Men jag tänker så här: tillbaka till tonåringen där som ångrade sig. Det krävs ju väldigt mycket mod att gå tillbaka och säga: Nej, men det här var ingen för mig.
1: Ja. Precis, det är både mål och att jag åtminstone var ganska svartvit mm. i tonåren Hur jag tänkte, hur mycket som inte är klart än <laughs> Rent utvecklingsmässigt, men, men visst, så var det, absolut mm. Och jag hade ändå en känsla för det som inte matchades upp Så det, det här försöker jag verkligen tänka på i mitt jobb Att jag vill vara väldigt öppen och nyfiken
0: Jag blev ju väldigt berörd i en del av boken där du berättade om ditt dansintresse. Mm. Och så var det vid ett tillfälle där tränaren hade uttryckt sig, citat, Jaha, här har vi en som man undrar om han är kille eller tjej. Ja, Ser just. ni det?
1: Jag hade glömt exakt hur hon sa det, men nu du mm. säger det, är det som att det hände igår. Ja, precis. Det var väldigt olyckligt för att jag tror verkligen att det var total omedvetenhet liksom. Vi var någon annanstans i samhälle då än nu. Om jag tittar på hur unga har och vilket vokabulär de har. För identitet och läggning och genus och sådär. Men det var väldigt olyckligt. För för mig så var det ändå en fri zon dansen liksom. Jag var en så här ganska känsligt barn, en känslig tonåring. Och eh, eh, tyckte som många att det var tufft liksom. Att världen var lite hård. Och eh, det där eh, var inte bra för mig just då. Det gjorde att jag låste mig väldigt mycket. Och alltså tyvärr måste jag konstatera. Det vore ju underbart att säga. Nu är jag så fri och går ut och dansar hela tiden. Nej så är det inte. För för mig så vart det som att jag stelnade ihop. Så jag blir fortfarande väldigt självmedveten. På ett dansgolv. Ibland lyckas jag bryta igenande det. Och då känner jag mig väldigt fri. Men jag går i dansterapi. Fortfarande den som ger sig. Alltså. Jag skulle så gärna vilja komma till den platsen där jag kan här, gå ut på danskolv och känna mig fri. Liksom.
0: Ska vi göra det tillsammans?
1: Jag hoppas ja, ja, vet du vad. Här verkar det så här intressant för att... Jag är inte säker på att det kommer att hända just mer. Jag tänker så här: vissa begränsningar har vi, liksom, ja. men jag hoppas. Ibland har människor känt att de vill hjälpa mig och pushat lite för snabbt. Och då har det har typ ju fått motsatt effekt. Så kan det bli om man har lite mm. så här: jag skulle kalla det dansfobi, just att jag liksom tappar kontakten, närvaro liksom. mm. um, så jag hoppas det, med sådana grejer så är det viktigt att skynda långsamt vi har en jättebra person som är både dansare och psykolog och som kan de här grejerna så Perfect. försöker tänka såhär patience och hon har uppmanat mig att dansa varje dag, jag gör inte riktigt det men det är ambitionen helst reggaeton jag bodde i Karibien i tonåren så att jag älskar den musiken. Mycket bas liksom och eh, sensuell musik, mycket attityd.
0: Berätta om det när du bodde där i tonåren.
1: Ja, ah, gud, alltså tack mina föräldrar för det. Nej, men jag, eh, vad ska man säga, jag var kanske inte det mest skötsamma i en period. Det kan ju bli sådär när man har känt sig utanför. Färga håret svart och börjar röka och du vet. Ah, de såg väl att jag var både understimulerad. Och eh, inte hade det så bra. Och så var det så här, men ska du åka som utbytesstudent? Det hade ingen gjort i vår familj eller släkt förut. Men de hade liksom sparat så här. Och så jag bara, jag vill åka till Jamaica. De var nej, absolut inte. <laughs> men så hörde den här organisationen av sig, och De var men du kan åka till Puerto Rico. Och vi var så här, gud, det liksom? Eh, Sydamerika kanske? Så kollade vi upp och så var det Karibien. Så jag bara, jag åker. Jag åkte dit med så här långt svartfärgat hår och bodde där ett år. Du vet, hållningen som en ostkrok framåt liksom. eh, Och kom hem, så här, sol på pannan, hade gjort highlights, kände mig jättefin, så här surfkläder. Så för mig var det som att jag fick komma dit och faktiskt blomma. Ibland behöver unga människor få planteras om. Ibland är inte de som är problemet i första hand, eller ofta är det ju så. I rätt miljö så kan människor blomstra. Ibland behöver man lite hjälp med det.
0: Ja, men verkligen. Vad hade du för drömmar som barn?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag minns att jag brukade rita så här öar som emoji du vet. Eh, paradisöar med två palmer på. Det var min så konstanta motiv. Så att jag har alltid <laughs> längtat efter värmen yeah. i trippelbemärkelse. Liksom. Dels mellanmänsklig värme. Men jag trivs också mycket bättre i ett varmt klimat. Alltså det här är mitt sämsta när det är både fuktigt och kallt. Men så är det att bo i Sverige och jag har mitt liv här. Jag graviterar alltid och allt Det där. är ofta bott i länder som är väldigt varma. På det i Spanien i flera år och jobbade med massage. Liksom. Så det är mitt så här, grundyrke egentligen. Kroppen är liksom, ah, ett av mina favoritmysterier. Jag sa att jag ville bli präst som barn. Är det sant? Det tror sant? Min familj tyckte var lite off. Så här, lite otippat. Liksom. Hur gammal var du då? Jag minns inte. Jag minns att farmor bara, så, det var. Vi, kom, vi har inte riktigt haft en tradition. Det är en jättelång utbildning liksom, med mm. universitet och så här. Den där drömmen, den gav vi upp när jag inte konfirmerades. det kände jag, ah, okej, nej, men då, hade jag, då visste jag kanske inte vad press betydde. tänkte jag.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner, InvaCare.
3: InvaCare, Mikael Forsman.
0: Tjenare Mikael, det är Jasmin från Soluret här.
3: Hallå Jasmin.
0: Hej, hur är läget?
3: Jo men nu, det är bara bra.
0: Ni har ju precis haft mässa.
3: Ja, det stämmer. Vi hade jultorget för en vecka sedan. Och det är ju en viktig mötesplats för oss att få träffa de som använder sig av hjälpmedel. Och få lite feedback och få lite återkoppling på hur saker och ting funkar och vart det finns lite förbättringspotential. En grupp som man ofta glömmer det är ju personer som sitter i rullstolar, det är ju förslitningar på axlar och armågar och händer som man behöver skapa möjligheter för att det inte ska bli de här förslitningarna exempelvis. Så att man kan bruka sin rullstol över tid också och inte tappa en del av sin självständighet på grund av att man får en följdskadad. Så där har vi ju skapat en utbildning med, med våra säljare i Håkan som lägger fram det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Den är väldigt uppskattad den här utbildningen. Där han pratar om hur man kan motverka den här uppkomsten och vilket hjälpmedel som kan hjälpa till för att i slutändan också då vara med och skapa en, en större självständighet utifrån varje individs förmåga så att säga. Det gynnar ju den mentala hälsan att röra på sig.
0: Oja, oh oerhört viktigt ämne.
3: Men jag måste fråga dig en sak också. Det går ju rykten på stan om att det snart kanske kommer ett hundrade avsnitt.
0: Just det, det stämmer. Det är helt otroligt faktiskt.
3: Ja, jag tror ju personligen att jag nära nog har lyssnat på alla hundra avsnitt. Det kanske finns något jag har missat, men det är ju någonting man ser fram emot.
0: Ja, där vill jag verkligen att lyssnarna ska få möta soluret och gästerna live. Och såklart musik framträdande.
3: Nej, det ser man fram emot att få lyssna på det.
0: Härligt att prata med dig, Micke. Så får du ha en fortsatt trevlig dag.
3: Ja, men tack själv. Allt lika kul att prata med dig. Du ska också ha en fortsatt bra dag.
0: Tack. Hej då. Hej då. Jag tänker på det med dansandet som, just den händelse som präglade ju dig så mycket. Vad gjorde det med dig? När man inte får göra det som man känner sig fri i att göra.
1: Ja, ja, men visst är det så. Och vet du vad, om jag ska vara ärlig, det har liksom tagit tid för mig med vissa saker. Jag tror att en del av oss är också lite mer högkänsliga från början. Det verkar verkligen vara så. Och så är det nog i mitt fall. Och då får man hitta strategier. I mitt fall så har jag verkligen skam varit ett jätteproblem. Nu kommer jag från en väldigt fri familj liksom. Och eh, där kroppen är väldigt naturlig. Så att den sortens skam har inte varit mitt problem. Men, men ändå det här med, med könsuttryck. Hur man rör sig, hur man pratar. Det har tagit tid för mig att omfamna. Och liksom på något vis hitta mig själv som man säger. Liksom. Mm. Och jag tänker dansar ju verkligen att göra sig sårbar på ett sätt. Som är helt vidrigt. <laughs> ursäkta uttrycket liksom. Eh, jag kan tycka att jag har blivit... Eller att jag är väldigt modig och jag har hittat väldigt mycket frihet i mig själv på många sätt. Men det där kanske är sista utposten då. Så att för mig är det nog länkat dans och person och att verkligen våga visa sig, vara fri och leka liksom.
0: Jag läste också att, att du fann mening och hopp i serietidningar.
1: ja. <laughs> Precis, men X-Men det, det är så många queer kids som, som hittar mm. liksom, kraft i det Alltså fattar parallellen liksom mm. Personer som eh, ses som freaks av sin omgivning I själva så har de superkrafter en perfekt stöd för en tonåring liksom. eh, Så att ah, Wolverine blev en slags bild bland annat Det fanns många som är så här, ja, men Han får ju då liksom en metall inopererad i sig och blir typ som ett vapen jag även att jag relaterat till det där senare liksom, just att ha blivit så stel i kroppen då liksom, och självmedveten. Och känna sig lite som ett freak på många sätt liksom. men att någon försöka återta det där narrativet och bara okej, okay, där hände mig. Det är inte slutet på historien. Jag kommer att hitta vägar liksom. Sen vore det en perfekt finner som jag bara okej, okay, jag går ut och dansar varje helg. Ja, ah, det kanske kommer tänker jag, men det är ändå så här, det är ett narrativ, det är en riktning liksom. Mm. Sånt där är ju relationen full av berättelser om människor som har eh, hamnat i diverse situationer men som tillsammans med Gud med andra människor liksom hittar tillbaka eller hittar nya vägar.
0: Ja, precis. För du skriver det där också att eh, det hjälper dig att stå ut mm. och föreställa dig en framtid.
1: Men Ibland är det där man är. Alltså det är tidigt att prata om en lösning mm. men att men jag kan tänka på det så här apropå barn och sådär. Det är ju en kontrollförlust eller en vanmakt föreställer jag mig fast jag inte har egna barn men Upptaget för människor vi älskar djupt, liksom, att, att vi inte kan skydda dem från livet. Men det har heller aldrig riktigt varit tänkt så, jag tror vi klarar klara väldigt mycket, obviously. Men att just det där, va? människans förmåga, det är det jag beundrar mest i människan, att återhämta sig. Men man ska ju akta sig för att liksom, på film funkar det väldigt bra, att allting bara så löser sig fort- mm. Vad har man? En och en halv, två timmar på sig att berätta. I verkligheten så kan det vara mer komplext. Men de berättelserna är ju överallt. Jag kan tänka mig att du får höra många mm. som intervjuar människor. Mm. Och jag också. Så jag kan verkligen känna att tack för jobb och för att jag är en läsande och lyssnande människa. Att jag också får höra om kärleken som en verksam kraft i den här världen. Mm. Hur människor ibland står ut och håller ut. Ibland är det det som gäller också hur människor reser sig. Men vad är det som hjälper ändå? Ja, men där är vi inne på det här med andlighet och verktyg och sammanhang. Men eh, jag fortsatte sen och ge mig ut i världen. Jobbade ihop pengar, ledde på bröd och ost typ. Stack till Hawaii senare. Senare bodde jag med en stor familj i södra havet i Hyddor i ett halvår. Liksom.
0: Kan du berätta om den upplevelsen och, och vara där?
1: Ja, gud. Många saker. För det var så radikalt annorlunda kultur. Väldigt kollektivistisk alltså dels så fanns det inga väggar för att där tänker man att det värsta som kan hända en människa är att hon är ensam och så har jag växt upp och präglats 19 år i Sverige och eh, behöver mitt space jag försökte ibland smita från familjen jag bodde med, de var en 15 person i ett komplex avhydor och precis när jag trodde att jag hade kommit undan med hundarna ner till stranden så kommer någon kusin cyklande med ett stort leende och jag var nej, så liksom någon särskilt ner en del av mina försvar jag var fortfarande på space. men det kunde jag glömma det här året. Det som hände var att jag hade berättat för dig när vi möttes att jag brukade knipa ihop munnen när mina tänder. Mm. De är enorma Jag liksom. var Crocodile. <laughs> Och jag tyckte att det var så pinsamt där, men jag, jag biter ihop liksom. Men det var helt omöjligt där, för människor mötte mig i så breda leenden. hela tiden. Och det smittar ju. Mm. De tigade mig. Så jag kände jag bara skitsamma det här är mina tänder. Nu kommer jag att le. Och sen dess har jag gjort det. <laughs> Ibland försöker försöka att le lite mindre. För att det kommer igen. Det en ganska hård värld också emellanåt. Alla människor kan inte ta emot värme. Mm. Du kan få mothugg av mm. det oskärna slaget.
0: Berätta om när du stötte på en drag queen på bussen.
1: Ja, oh, gud. Jag sitter och åker buss. Och eh, som sagt, det här är en väldigt kollektivistisk kultur. Så när sätena blir fulla, då sitter man i knät på varandra. Så en väldigt stor växtdam Lyfter upp mig i sitt knä Och så sitter vi där och skakar till så här Otrolig musik liksom Och så stannar bussen, där ute på glesbygden Och så kliver du på en bonde Med en så här stor korg med typ kokosnötter Och frukter och så här. Och sen kliver du på Vad som i mina ögon verkar som en drag queen Alltså stort hår, mejkad Klackar, så vacker Och så mycket pondus Och jag bara gapar Jag hade inte alls väntat med det här i en så lantlig kontext ingen annan som reagerar. Och då måste jag börja forska i det här. Och då är det så att i den här kulturen så finns det tre kön. Och det här har jag gjort jättelänge. Ett slags mellanting mellan man och kvinna. Tänker man sig. Ja, jag ska säga fysiskt liksom, så föds de med mansgruppar. Med snopp och sådär. där Gissar jag. Jag har inte tittat efter. Men ja. men har mer feminina attribut. Och en sån person har nästan alla storfamiljer. Och... Jag hamnade då på skönhetstävling med de här. Eh, det var på i sex timmar. Det var helt fantastiskt. På en katolsk skola. gjorde vi vara nunnor och förra årets vinnare i sitt enorma vackra hår. Liksom, upptuperat så här. Eh, och de här nunnorna skrattade och kastade upp sig på Och bara tio poäng, nio poäng. Eh, Medan de här då könade personerna kom ut och liksom födde nallebjörnar på scen eller kom ut med så enorma bröllopsklänningar familjerna kastade pengar och hade med sig mat och var jättestolta det här är väl också det man ser som turist om man kommer dit sen är det mer komplicerat än så eh, för det är klart det finns fler sätt att tänka om kön än vad vi har här i Sverige nu men det som saknas där är rättighetsperspektivet nu har det säkert hänt en del sen jag bodde där, det 20 mm. år sedan mm. men att liksom Samtidigt som den här gruppen är väldigt hyllad eh, så är de också väldigt utsatta eh, och får också bära om vi tänker oss en sån här Madonna-hora-syn på kvinnan så var liksom de kvinnorna, de biologiska kvinnorna fick då bära liksom den här Madonna-rollen eh, föda barn, sköta hemmet mm. etc men som här då blir mer horan liksom alltså inte rent faktiskt men du förstår vad jag menar alltså blev sexualiserade eh, och eh, Fick också, vad jag förstod, ta emot en del liksom sexuellt våld och sådär. Så, där. Mm. så liksom, det ser så olika ut i världen. Det är många som har fler än två kön. Och jag kan känna så här, en förundran inför det också. Wow, det är inte alls givet att man har, ser på kön som vi gör. Mm. Men det jag kan känna idag efter att ha sett många varianter på det här i olika länder är så här, oh, rättighetsperspektivet ändå. Ja. Det är så viktigt. Och där behövs ju labels på ett sätt. Man måste kunna prata om någon slags grupp för att kunna skydda den också.
0: Måste ge att det är ett väldigt viktigt perspektiv i ja, din resa också.
1: och alltså mycket förundran. Mm. Jag kan tänka när vi reser, eh, om vi inte bara åker och konsumerar så här kan man ju också göra. Men om man åker och verkligen är öppen och nyfiken mm. så kan man liksom joltas ur sitt vanliga sätt och tänka bara, va, vad är det här liksom. Och den förundran tänker jag är det som gör en resa för mig meningsfull. När jag bara, nu fattar jag ingenting liksom jag bodde en period med eh, skogsmunkar i, i Myanmar i Asien och eh, otrolig erfarenhet att liksom inte bara läsa om buddhismen utan leva den sträng tystnad och mycket meditation och sådär
0: Hur kom det sig att du bestämde dig för att göra det?
1: Nej, men jag hade varit där eh, för att studera liksom, eh, unga ledare alltså, det här är ju en rådiktatur vi pratar om det har ju varit väldigt slutet men jag vet att det finns också mycket modiga människor som försöker förändra och jag ville liksom prata med unga människor i kyrkorna och se vad tänker de kring frihet, hur utövar de ledarskap. Så jag var där ganska länge och sen åkte jag tillbaka som stipendiat för att studera just buddhistisk kristen dialog, Alltså kristna och buddhister. Och då kände jag så här, men nu tar jag in på ett kloster och vilken gästfrihet. Hade det så fint där. Men att jag mötte också så här, så mycket, det verkar inte svensk buddhism vi pratar om. Utan eh, många människor är buddhister men har ju fullt upp med att skörda eller så här, sätta mat på bordet. Men det är väldigt liksom, man tycker väldigt mycket om sina munkar. Men det finns också mycket folktro. Och jag träffade en man som liksom grabbade tag i <med> mig. så kommer mina vänner därifrån de bara berättade att han försökte ta min själ. Och jag blev så här, va? Jag bara, det här är så spännande. Religionssociologen i mig blir så här, va? Berätta mer. För mig är det... Jag har aldrig tänkt att man skulle kunna ta någons själ. Nej. Hoppas att det inte hände. Jag kanske sitter här tom på själ.
0: Och hur så, gör man då? Liksom, hur gick de till vägen när de skulle... Han
1: mina händer och hade en hypnotisk blick. Liksom. <laughs> jag blev helt mesmerized. Ja, Sådana här saker man är man ju med i. Ja. Man kan ju båda hamna i det här liksom relativistiska. Jag vad vet man? Liksom. Och samtidigt kan jag känna här, nej jag tror verkligen inte det. Mm. Men kan jag tycka att det är, det är en rik värld i så många sätt att förstå verkligheten?
0: Mm. Har det varit som ett sökande för dig att eh, resa?
1: Ja. ja, men verkligen. Jag är en sökare. Det har jag alltid varit. Även om jag på många sätt känner mig hemma idag, i mig själv och eh, i mina sammanhang, så absolut. Men när jag var yngre så var sökandet kanske mer drevs mer av en eld och en hunger. Då idag kan tycka att jag har fått väldigt mycket. Mm. Och, jag kände mig ganska lugn i det.
0: Mm. När du kom hem från sydostasien så började du i terapi.
1: Precis, det berättade jag om i boken. Jo, men jag märkte vissa grejer när jag var så mycket i tystnad. Och mediterade så mycket. Det var ju hela dagar. Dag efter dag efter dag. Och jag fick några sådana här riktiga liksom... Att det lossnade saker i mig som jag hade gått och hållit liksom. Vi kan säga liksom sår. Och eh, även om det på ett sätt så tror jag att vi har en otrolig självläkningsförmåga. Men jag tror också att viss läkning måste vi göra i relation till en person. Alltså ett vittne eller någon som lyssnar eller som ställer rätt frågor. Eller har tekniker. Och eh, för mig då som har brottats med det här liksom med självmedvetenhet och med skam och sådär. Så blev det så bra då att gå i compassion terapi. Där man rent praktiskt övar och sen också mäter hur ens medkänsla med sig själv växer av de här övningarna och då började verkligen hända grejer det var väl sätt för mig att ta hand om sånt som jag hade upptäckt som jag hade sprungit från tidigare men så kom jag i fattning och stannade upp så det var otroligt fint att få göra, jag lärde mig mycket om
0: det. Mm. Var det mycket som du hade förträngt känslomässigt?
1: Ja Sen är det så här att ibland minns kroppen men man kanske inte har berättelser om det liksom. eh, Och vad vet man liksom? Jag tänker så här, en del människor verkar ju vara lite mer robusta än andra. Jag kan känna att jag har blivit mer robust av att läka mina grejer.
0: När kände du att du kunde erkänna din sexualitet?
1: Ja, för mig så, på sätt och vis, det här är så spännande med sexualitet. Att... Eh, det är ju inte så enkelt att man är liksom... De flesta är ju inte antingen eller, Utan det finns ju ett spektrum, visar forskningen. Och jag kom ut... Nu för tiden skulle man säga ganska sent när jag var 20. Och, men för mig så var det som att tajmingen var rätt. Och det hände saker i samhället för 20 år sedan. Liksom det blev väldigt mer öppenhet. Jag mötte rätt personer. Och mötte då en person som jag tyckte var helt fantastisk. Liksom. Så jag blev sådär där du vet... Så en young crush liksom. Eh, och eh, det var jättefint. Det blev aldrig någonting mellan oss. Det var en beundran på avstånd. Men det var helt underbart. Om omständigheterna hade varit annorlunda. Jag kan känna mig lite avundsjuk på människor som får vara kära i samma kön redan typ på högstadiet eller gymnasiet. Vatten, vilken grej. Det tror jag hade varit väldigt fint för mig. Att den mm. möjligheten fanns utan att man skulle bli straffad för det. Eller att det skulle kännas farligt. liksom Men så var det ju då. Men det kan jag tänka. Det hade varit himla fint. Jag är så glad för nya generationer. Där många faktiskt får vara med om det. För mig kom det senare. Men det är ju större än mig.
0: Den här skammen, då, som du har fått jobba mycket med. Mm. Skamkänslan. Beror det också mycket på hur du har kunnat förena, då, din sexuella läggning med, med din tro?
1: Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Alltså, många har ju den erfarenheten att man liksom har växt upp. Ja, men, religiös på ett sätt så att det har kommit med mycket skam kring kroppen eller lusten så att det har inte jag haft där har jag känt mig jättefri eh, jag med min mamma om det hon är också väldigt frispråkig och härlig liksom. så, nej det har inte varit så landat men eh, det är klart att, liksom, att det är sånt som jag har mött under studierna till präst och, eh, och mött homofobi och sådär men det som är så viktigt är det där att liksom, jag kan verkligen känna att det inte har varit min skam när det kommer till religionen, utan det är ju många människor i religionerna och utanför som har mycket skam och kommer då människor att är fria och öppna så är det ju jättetryggande och då får man deras skam över sig därför är det så himla viktigt att jobba med det här, alltså de människor som absolut inte vill prata om skam och påstår att de inte känner det de har alltid <går> ett lass för annars är det inga konstigheter liksom. att prata om det för det ska man inte tåla i öppenhet och värme och kontakt liksom så det hemska med det är att man blir väldigt isolerad liksom. Så jag kan tänka att liksom, när det kommer till religionen så har jag fått, fått andra skam över mig Men jag har ingen så här religiös uppväxtskam Utan det har mer varit att vara liksom en, en feminin man ja, Det där är också en tolkningsfråga på landet skulle jag vara det Jag kanske inte här på söder, jag vet inte Men... Jag kan känna liksom att det handlar mer om hur man rör sig. Och så här. Något som många män också som är strejta har känt av. Mm. Många som har hört av sig när jag har pratat om det i radio. Jag bara, men gör med. Liksom. Gud jag känner igen mig. Och så här och att man inte, det är mycket nej när du fostras till man. Gör inte så, rör inte så. Prata inte på det sättet. Prata inte om det här. Men jag tror många kvinnor växer upp i mig ja- Alltså tjejer emellan Det här man har man lärt sig av sina tjejkompisar liksom, Det blir mer förtroligt Om man möts kring jobbiga saker Medan eh, män är mer som man skjuter ifrån sig liksom. mm. Så en del av det tänker jag också Är bara att vara man Alltså grannfostran handlar om att skamma Älskar sig frisk maskulinitet Jag tycker inte man ska ge sig på maskuliniteten i sig Vare sig det är en kvinnokropp Eller manskropp Eller någonting annat det, det finns det vi kallar för det Men eh, jag tror att många män Tyvärr har fostrat så mycket skam. Och är man dessutom då homosexuell så liksom, man känner man ju att det är någonting fel på en i den mm. åldern. Liksom. Och det blir ju en smärta och ett utanförskap. Eh, så för mig är ju egentligen tro i motsatsen till det. Jag pratade med en ny bekantskap häromdagen om det. Så här, att det jag tycker att det är så spännande så här, i berättelserna i gamla testamentet. Så här, hur... Eh, Gud går runt och så här söker efter människan och vill ha kontakt, liksom, närhet och konnekta med människan och människan vända bort sitt ansikte i skam över sin nakenhet Va? vilken berättelse
2: mm.
1: precis så känns det ju om jag får en riktig skamsköljning då känner jag mig väldigt ensam alltså, och vet då inte vem jag ska prata med så är det fruktansvärt eh, och så kan det räcka med ett telefonsamtal till en person som själv har jobbat med sin skam eh, som har en varm röst du kan lyssna och bara säga: Inte förneka och inte bli självstressad utan bara säga: Jag fattar mm. liksom, men låt oss prata om det här. Och där i kontakten så lösas det upp. Så den kraften har vi människor. Lösa varandra i sådana bojor. Liksom. Och jag tror att sen, ska man löser upp sig, då får vi en glimt av det här paradiset, paradistillståndet där vi är i kontakt med varandra. Det jag hör dig, det jag ser dig och kan ta in dig. Det. det är det vi längtar efter. Mm. Det var en kompis på en middag som sa att jag hatar sårbarhet. Jag tycker att det är vidrigt. Sarah. Jag kan så känna igen mig. Det är ju svinläskigt. Och så samtidigt så det var det här med glimten i ögat. För vi vet ju att vi får inte kontakt utan sårbarhet. Vi måste våga visa oss. Det var en, en franske munk som sa att vi skulle aldrig utsätta oss för att vara sårbar om vi inte visste att det, vi måste det för att bygga kontakt med varandra. Och att vi är ändå skapta för att älska och ta emot kärlek och ge kärlek. och Vår längtan är så stark. Det är det som det drar oss ut ur vår trygghetszon. Våra fasader, våra pansar. In i kontakt med varandra. Om du frågar mig om livets mening så skulle ju svaret hamna ungefär där. I en genuin kontakt med andra människor, med naturen och jag då som tror på Gud, med Gud. Liksom. Alltså vi är ju byggda för intimitet och kontakt. Sen tror jag, i mitt fall, ibland har jag gått för mycket med hjärtat på armen Och jag har fått betala ganska dyrt för det ibland. Eh, och lärt mig också om mina gränser. Och lärt känna också min aggressivitet som är frisk på många sätt. Att liksom, inte vara oskyddad i världen. Eh, så där får man liksom hitta, jag brukar börja i max tillit. Och så när jag märker, mm, nej men här kanske jag inte kan vara helt öppen. Då får man justera det där lite. Men jag vill ändå tro gott om människor. Det är det som är min tro
0: hjärtat på armen det är din tatvering. Har du det? Nej, jag tänker på din tatvering som Ja, gjorde. det har jag ju.
1: Det mm. ja. har inte
0: stängt. På <laughs> hjärtat på armen. Ja,
1: precis, det är ju det heliga hjärtat <laughs> som, jag, som brinner. Ja, ja exakt. Det det. Jo, ser alltså vad bilder och tolkningar. Man kan hitta nya ja, hjärtat precis. på armen har jag inte tänkt på, Nej. eller så har jag det men glömt det. Ja.
0: ja, vad roligt. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Ja, oh, wow. Att vara begränsad. Låter krävst. Nej, men så här, Nej, jag, jag, jag vet att Ibland säger man så här: Det enda du behöver veta om Gud är att det inte är du <laughs> Alltså ibland beter vi oss ju som att vi vore det mm. Vi hade kontroll över hela tillvaron Det har vi ju inte jag menar, Det är klart man behöver ha lite koll på läget Men att vara Alltså i det här så Där ligger ju också kontaktytorna Jag fixar inte det här själv Och där är också inbjudan till min medmänniska Och till någonting större vi behöver varandra. Behöver inte skämmas över det. Så begränsad och underbar.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Ja, jag gör ju det. Mm. Jag tror att det präglar min, mitt sätt att leva också. Jag känner... Min sällsamma ögonblick i livet. Tunna ställen kallar jag den förboken. När jag fylls av förundran... Så här, eller blir väldigt djupt berörd eller bara stillnar inuti av hur vackert livet kan vara. Och så kan jag tänka så här, om glimtan är på det sättet, vad väntar då inte sen? Samtidigt som jag kan känna så här, tänk att ha en kropp med alldeles begränsningar. Att få ta emot beröring, att beröra andra, att få lukta, se... Eh, vara i den här frundliga världen. Liksom. Så jag är väldigt inne på livet. Men jag har en trygg känsla av att det är värme som väntar och kärlek mer än vad jag kan förstå med mm. mitt begränsade perspektiv.
0: När känner du dig fri?
1: Mm. Alltså, första bilden som dyker upp är så här: typ, Jag sitter på en ryckskör på en så här skumpig väg i Asien och säger: Ingen vet vart jag är. Eller så här: typ Skinny dipping i havet. liksom flyta så här och se på horisonten men kan också känna att fri är jag när jag får glömma mig själv. Apropå danskalvet då när jag glömmer mig själv och bara får bara ett minuet.
0: Och det här har vi varit inne på också. Just sårbarheten när känner du dig sårbar?
1: Ja, ah, när jag vågar leva vid priset. När jag gör sånt som jag egentligen inte vågar eller som fyller mig med obehag men min längtan är starkare än min rädsla. Då är jag sårbar. Och ibland kan jag känna mig sårbar i efterhand och typ ringer en kompis och bara <laughs> och så kan vi checka av och bara, har jag varit modig? Ja, ja men då så.
0: Vad drömmer om?
1: Vilken tystnad. Alltså vet du vad? Jag känner att jag har så mycket det får bli något ganska konkret jag drömmer om havet eller inte att komma till havet Det för mig är det att stå liksom inför ett uppiskat eller ett stilla hav då kan jag glömma mig själv och känna mig som ett med, med allt för en stund
0: Vackert. jag har några mer lättsamma frågor mm. kaffe eller te kaffe stad eller landsbygd
1: Uff, det var en svår fråga Alltså jag, jag gillar att bo i stan Men jag börjar liksom gravitera mot landet Jag ger det 5 vi säga.
0: Bok eller film?
1: Ja, oh, kul Man ville säga bok men just nu är det film
0: Kött eller grönsaker?
1: Man vill säga grönsaker Men just nu är det kött men vilt <laughs> ja. Vilt eller ekologiskt
0: ja. Planering eller spontanitet?
1: Uff, ja oh, Spontanitet när är ledig.
0: Se eller höra. Höra. Lyssna eller prata. Lyssna. Tack så jättemycket Are för att du kom och delade med dig av ditt liv. Tack du. Jag rekommenderar er varmt att läsa Ares bok Djuptid och tunna ställen som finns att köpa i nätbokhandeln. Ara går in på djupa filosofiska ämnen som en kan relatera till oavsett om en är troende eller ej. Han drar personliga paralleller till sitt eget liv och möten och resor som har format honom. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans- Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Lisa Börjegren. Lisa föddes med diagnosen Osteogenesis Imperfekta, som är medfödd benskörhet. Hon växte upp i en familj som präglades av alkoholmissbruk och alla sjukhusbesöken som benskärheten medförde blev en tillflykt. Lisa föreläser om funkofobi för att öka kunskapen och medvetenheten kring fördomar mot personer med funktionsnedsättning och har tidigare sett som programledare på Barnkanalen. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hejdå. då.